0: Ladies and Gentlemen, welcome to the NFL Playoffs, presented by MADZO, More Than Football. So, hallo, hallo, hallo zu diesem neuen MADCAST, zu der Nachbesprechung der Divisional Round und zu, um einen kleinen Ausblick zu geben auf die Conference Championships, Championship Games in der AFC und NFC. Ich mache das heute wieder alleine. Ähm, hoffe, das ist okay für euch. Letztes Mal war oh ja die Rückmeldung ganz in Ordnung. Ja, wir gehen dann gleich direkt mal rein. Ich glaube mit dem letzten Spiel ich gehe einfach nach der Reihenfolge bei My Madden. Da ist das erste Chargers gegen die Steelers. Das war das letzte, müsste das letzte Spiel, was gespielt worden ist gewesen sein. Week 1 holt den äh, holt sich nicht oder fliegt raus nach der Bye week in der AFC. Die Chargers gewinnen nämlich 14-7 gegen das beste Team der Regular Season in der Mad-Zone, die Steelers. Hatten, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm. Der Week-One-Fluch, natürlich. Er ist anwesend in der Metzone. Letztes Jahr hat er eine kleine Pause gemacht. Ähm, da müssten zu... Also die Buccaneers waren auf jeden Fall Seed-One. Ich meine, die Browns waren auch, äh, beziehungsweise das Bye-Week-Team in der AFC. Weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig. Ich meine, aber es war so. Ähm, ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Am Anfang... Viele, viele enge Bälle. Und die Chargers wurden auch dreimal intercepted. Ähm, Herbert geht mit 81% Completion aus dem Game, was eigentlich gut ist. 200, oder was nicht nur eigentlich, es ist gut. 264 Yards, zwei Touchdowns, eben diese drei Interceptions, die das ein bisschen schmälern. Auf der anderen Seite der Rookie QB, Derby Sieger mit 14 von 18. Das sind 77,8%, 145 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Das ist tatsächlich, glaube ich, von den Yards her hätte man jetzt gesagt, das ist ein okayes Game, auch für den QB der Steelers, weil wir hatten es im Vorgespräch oder beziehungsweise zu den Ra zu der Wildcard-Game schon mal erwähnt und der Season-Nachbesprechung, das Steelers-Game ist dieses Jahr nicht das Passing-Game, was auch nicht schlimm ist, ähm, aber sie haben ihren Fokus eben mit diesen zwei starken running Backs, die sie haben, zu denen wir gleich auch kommen, äh, gesetzt und das funktioniert bis hierhin oder hat funktioniert bis hierhin. Ähm, der wurde ihn nämlich sehr gut genommen. Eigentlich, auch wenn Pollard mit 5,1, äh, 5,2 per Carry rausgeht, 10 Attempts, 52 Yards. Der Längste für 13 allerdings. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft. Und Terence Ware auf der anderen Seite hat 5 Attempts, 6 Yards mit dem Längsten für 4. Das heißt, da hat es auch Minus Yards gegeben. Chargers mit Austin Eckler 17 Attempts, 84 Yards, den längsten für 20. Auf beiden Seiten keine Rushing-Touchdowns, das muss man auf jeden Fall nochmal sagen. Spiller, 3 Attempts für 13 Yards, war auch ganz gut dabei. Dann kommen wir zum Receiving. Fangen wir bei den Chargers an. Mike Williams, der überragende Mann, ähm, letztes Jahr, also nicht in der Regular Season jetzt, sondern in der Season davor, den, äh, den, mit dem Touchdown sich in die Top 5 rein gesetzt, mit den Receiving Touchdowns in einer Season. Und hier in diesem Spiel 7 recept, also Recep äh, Receptions, 160 Yards insgesamt, 2 Touchdowns. Daneben Keenan Allen mit 3 für 37. Und das ist schon das zweitmeiste, was bei den Chargers gefangen wurde. heißt, überragend von Mike Williams. Er hat dieses Spiel offensive, offensiv getragen für die Chargers. Ähm, und auf der anderen Seite die Steelers mit Austin Jackson, dem Rookie-Tight-End, wo man die Diskussion vielleicht jetzt nochmal aufmachen könnte, äh, war, wer der bessere Tight-End war. Sie waren ein Pick nur auseinander, also unmittelbar hintereinander gepickt worden. Austin Jackson hier in dem Game vier Receptions, 63 Yards. Äh, und dahinter kommt mit den Yards Tony Pollard, 5 für 41. Das heißt, wurde viel der Ball aus der Flat gesucht. Ähm, natürlich auch ein unfassbarer Run-After-Catch durch den Speed ähm, ist da sehr viel möglich. Ähm, genau, 41 Yards. Gentry, der Speedstar, mit zwei Receptions, 16 Yards mit dem einzigen Touchdown für die Steelers. Die Steelers haben im Game eine Fourth-Down-Conversion nicht geschafft. Ich meine, es war sogar auch ein QB-Sneak. Ähm, ja, da kommen wir glaube ich sogar noch mal hin. Ja müsste tatsächlich. Kommen wir noch mal hin. Ähm, und natürlich der letzte Drive. Es müsste so ungefähr kurz vor dem Two Minute Warning gewesen sein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es schon im Two Minute Warning war. Doch war schon natürlich, weil die danach wurden die Timeouts gezogen. Ähm, frei, komplett frei, Austin Jackson aus der Drehung, absoluter Routine Catch auch für einen Rookie in der Wildcard äh, in der Divisional Round, aber er kriegt nur die Hände dran, kann den Ball nicht festhalten, wird auch nicht gehittet, gar nichts, lässt ihn einfach fallen, klassischer Drop und damit das zweite Mal sogar, dann dass die Steelers eine Fourth Down Conversion nicht schaffen und damit wechselte die Possession, die Chargers ziehen die Timeouts bzw. holen dann auch das First Down und Dobson, der Rookie-QB hinter Herbert, kann das Ding abknien. Damit, ja, die, die, die Steelers haben eigentlich, fand ich, ganz gut gespielt. Sie haben, wie gesagt, drei Interceptions gefangen. Die waren auch alle relativ, relativ clever geholt. Ein langer Ball in die Mitte für Pitts Patrick. Einmal auf außen Bradbury. Vor der SIG müsste das gewesen sein, wo es... Wenn das Timing ein bisschen besser klappt, vielleicht, äh, ein besser klappt, vielleicht sogar ein Pick-Six sein kann. McVeigh über die Mitte, ähm, da war es ein langer Ball, glaube ich, auf Joshua Palmer oder so. Ähm, oder Bates, einer von den beiden, glaube ich, über eine, über eine Post. Und McVeigh stand drunter und hat den sehr, sehr schön weggepickt. Ähm, aber sie konnten dadurch aber nichts holen. Also wie gesagt, ein Pick-Six wäre da gut gewesen. Alle Interceptions waren auch in der Hälfte, also in ihrer Hälfte. Und der Ball ist auch in ihrer Hälfte geblieben. Sie haben da jetzt nicht irgendwie den Ball in die Red Zone tragen können oder ähnliches. Deswegen waren es Turnover natürlich, aber die waren, ja, nach dem Turnover war der Vorteil dieses, dieser Interception schon, schon vergeben. Und selber, ja, weil offensiv hat es nicht gereicht, wäre jetzt zu hart zu sagen, weil eben Austin Jackson lässt den Ball fallen. Damit hättest du auf jeden Fall den letzten Drive noch äh, spielen können. Du wärst damit, glaube ich, an der 40 gewesen. Natürlich musst du einen Touchdown machen. Trotzdem ist das äh, möglich und ähm, das ist halt so dumm. Wenn du dich verwirfst von mir aus, du wirfst irgendwo blind hin, es wird intercepted. Ich glaube, damit wäre Timo auch feiner gewesen, als jetzt so rauszufliegen ähm, über eben einen Drop, der total unnötig ist von dem Tight End auch und ähm, ja, ärgerlich auf jeden Fall für die Steelers. Die Chargers wir haben es angesprochen, ganz am Anfang. Der Seed sagt es nicht unbedingt aus, wie gut Julian mit diesem Team ist. Und sie haben es wieder geschafft, nach dem letzten Jahr ins Conference Championship Game zu kommen. Über den Gegner sprechen wir gleich nochmal. Letztes Jahr waren es die Browns. Und zu dem Game gehen wir tatsächlich jetzt auch mal. Das ist dann ein bisschen einfacher. Dann können wir die AFC schon mal abschließen. Das ist nämlich Bills gegen die Browns. Die Browns. Beziehungsweise keiner der beiden Teams hatte eine bye week <lacht> um, Ja, die Bills, eigentlich sehr gut gespielt übers Spiel. Muss so ein bisschen überlegen, weil es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Um, wir gehen so ein bisschen durch die Set. Josh Allen, drei Incompletions im ganzen Game nur. 17 von 20 kamen an, 85% Completion, 297 Yards, zwei Touchdowns eine Interception, Deshaun Watson auf der anderen Seite, 20 von 25, 80% Completion, 223 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions, das heißt eigentlich von beiden starke Yards und vor allem eben hohe Completion, das heißt die haben sich sehr gut, die wussten was sie machen offensiv, sie wussten wo sie hinpassen wollen und konnten das sehr sehr gut nutzen. Ähm, die Bills sind dann im Rushing natürlich über James Cook, der seinen längsten Rush mit 16 Yards hatte, 15 Attempts, 58 Yards, ein Touchdown. Woodward, der Rookie Backup, beziehungsweise eigentlich jetzt Running Back 2, 6 Attempts, 36 Yards, sein Längster ging für 15 Yards. Nick Chubb auf der Gegenseite, 10 Attempts, 48 Yards, der Längste war für, acht, äh für 22 Yards und auch von ihm ein Touchdown, der Sean Watson kann man noch erwähnen, Sechs Attempts, 33 Yards aber da ist der längste 28 das heißt, das war ein richtig, richtig dicker und ja, dann kommen wir schon zum, äh, zu den Reception Yards das ist nämlich Dawson Knox der das Game, was die Yards angeht, zumindest überstrahlt. 5 Receptions, 125 Yards. Kein Touchdown. Shakir, 5 Receptions, 74 Yards. Ein Touchdown. McKenzie, 2 Receptions, 88 Yards. Ein Touchdown bei den Browns. David Njoku kam im vierten Viertel tatsächlich ganz gut raus. Da war er dann öfters mal dabei. Gab auch eine Interception auf ihn für Tredavious White. Ähm... In Joke am Ende, aber mit 5 Receptions, 52 Yards und eben auch einem Touchdown. Amari Cooper 4 für 38 und ein Touchdown. Donovan Peoples Jones 4 für 33, ein Touchdown. Nick Chubb kann man auch erwähnen. 4 Receptions für 61 Yards. Der hatte eine sehr, sehr lange äh, Wheel Road auf der Seite. Das war in man coverage hat er seinen Mann geburnt. Das ging relativ am Anfang haben die Browns gestartet mit viel Lauf. Was heißt viel, aber so drei, vier, fünf Attempts hintereinander. Und dann gab es einmal, dass der Ball verworfen war von Deshaun Watson auf Amari Cooper. Da gab es die erste Interception. Dann auf der Gegenseite Josh Allen mit seinem ersten Pass-Attempt. Auch wieder, oder die einzige Interception, aber dann auch direkt die Interception. Dann konnten die Browns doch noch ihre Possession zum Start ähm, abschließen und den Touchdown holen. Dann, ja, wie gesagt, die Bills waren auf jeden Fall nicht schlecht. Sie haben teilweise sehr gute Plays drin gehabt. Sie hatten, glaube ich, einmal 3 und 15 und haben daraus äh, einen Touchdown gemacht über die äh, Slot Slotfade. Müsste McKinsey gewesen sein. Haben sie sehr, sehr gut gespielt. Ähm, sie haben über Trevius White eine zweite Interception geholt. Was so ein bisschen äh, das, das Thema war, oder was heißt das Thema, aber so ein leichter, leichter ähm, oder leichte Bro Broke-Momente, sag ich mal, die die Bills vielleicht ein bisschen gebrochen haben. Sie haben, teilweise sind sie dann doch gesackt worden. Also sie haben gute Coverage, äh, sie haben zwei, drei coverage Sex kassiert. Sie haben vier insgesamt kassiert. Natürlich waren da auch Blitze mit bei, aber es war, also... Josh Allen hat nicht auf den Pressure reagiert, so nenne ich es jetzt einfach mal und das ähm, hat es ein bisschen ärgerlich gemacht, sag ich mal. Ähm ja, das, ähm und am Ende, die Bills haben den Game-Winning-Drive, ähm, müsste irgendwann im, kurz vorm Two-Minute-Warning haben sie den Ball bekommen, ähm und sind ungefähr an der 40 bei 4.000 Inches, ähm, aber noch eine Minute Zeit, das heißt, sie mussten dafür gehen, sie mussten ein First Down holen, weil einen Field Goal da zu kicken, die Browns hätten noch gut Zeit gehabt, um selber nochmal in den Field Goal Range zu kommen und hätten ihrerseits auch gewonnen, weil die Browns, also mit einem Field Goal, weil die Browns eben einen Punkt vorne lagen. Dann gab es bei 4. und 1, war gar nicht 4. und Inches, 4. und 1, QB Sneak von Josh Allen gegen eine 5-2 Front mit Linebacker die nicht gepincht wurde tatsächlich, aber es ähm, gab ein Run-Commit und damit war es, ähm, ja, hat es nicht gereicht für Josh Allen und damit gab es ein Turnover on Downs und die Browns konnten abknien. Ähm, ich habe es ein ärgerliches Play genannt. Ich glaube, Basti ist gar nicht so ärgerlich damit, oder äh, was heißt nicht, ja doch, ist nicht so ärgerlich damit ähm, und äh, ja, ich meine, es gibt auch Schlimmeres, das haben wir auch gesagt, als oder das hat er auch gesagt, äh, als mit einem Punkt äh, gegen Pesi zu verlieren. Er hat ihn dann schon... Also er hat ihn sehr nah an, an Rand einer Niederlage gehabt. Und eben gerade, er hatte das, den, den Winning Drive auf dem, ja, auf dem Controller sozusagen. Und ähm, auch da ärgerlich, ähm, nicht ganz so ärgerlich, vielleicht wie bei den Steelers, dass der Ball frei fallen gelassen wird. Aber ein QB-Sneak ist eigentlich ein sehr sicheres Play. Problem ist natürlich, wenn viele... Und einschließlich dem Gegner auf der anderen Seite weiß, was wahrscheinlich kommen wird, ist es ja eigentlich relativ ja, normal. Wie sagen ich es jetzt am besten? Es ist okay, es, man kann ihn verteidigen, sagen wir so. Man kann ihn verteidigen, wenn man weiß, was kommt. Ähm, Pesi hat nachher gesagt, es war ein One-Commit, das heißt, ähm, er hat auch voll darauf gesetzt, weil ähm, wenn es ein Pass gewesen wäre, äh, wäre es ein Touchdown gewesen, wenn die Bills gewollt hätten ähm, es wäre auf jeden Fall ein First Down gewesen und viele Yards und so ist, sind es die Bills letztes Jahr haben sie glaube ich die Hucke voll gekriegt im Divisional, wenn mich nicht alles täuscht ähm, dieses Jahr knapp mit einem oh. Punkt dran gescheitert das macht Mut eigentlich fürs nächste Jahr, dass sie dann zumindest schon mal bis zum Championship Game durchhalten in den Playoffs und vielleicht dann sogar mal in der Metz und Super Bowl Luft schnuppern dürfen ähm, gerade in Osna, ich würde es ihm wünschen, dem Basti, so und dann gehen wir weiter in die NFC, da ist das andere Team mit der Byweek. die Eagles haben ja, kläglich versagt, will ich jetzt nicht sagen, die Packers haben das gut gespielt, aber die Eagles haben schon auf die Mütze gekriegt, das kann man schon so stehen lassen, also um, erstmal einmal die Stats, Rogers, ein überragendes Spiel, Dre 12 von 13 sind angekommen, das sind 92,3 äh, Completion Percentage, 195 Yards, 2 Touchdowns, perfektes Passer Rating, Jalen Hurts auf der anderen Seite 24 von 34, 70,6%, 323 Yards, 1 Touchdown und 3 Interceptions. Aaron Jones 10 Rushes für 78 Yards, ein Touchdown. AJ Dillon 6 für 72, ein Touchdown. Die Eagles, Sanders 14 für 67, aber zwei Touchdowns. Und im Receiving ist es Christian Watson bei den Packers mit 4 für, 4, äh, für 68, ein Touchdown. Tutu Edwards 2 für 70. Aaron Jones 2 für 14 und ebenfalls ein Touchdown. Mitch Wake 1 für 17. Der hat sich in diesem Spiel schon wieder verletzt, aber ist wiedergekommen. Und die Eagles auf ihrer Seite mit Devontae Smith, dem war ja, schon überragenden Mann eigentlich, was das Receiving-Game angeht. 7 für 118, leider kein Touchdown. Goddard 6 für 79, kein Touchdown. A.J. Brown 3 für 32 mit einem Touchdown. Das, der Spielverlauf an sich... Die Eagles sind nach einem sehr, sehr langen Drive mit 1-0 in Führung gegangen. Dann äh, ging es so ein bisschen hinter und her. Ich weiß gar nicht mehr. Es stand auf jeden Fall 7-0 für die Eagles. Ich weiß nicht, ob dazwischen ein Punt kam. Auf jeden Fall gab es einen Touchdown dann für die Packers. Das heißt zum 7-7. Und dann war es der erste Snap. Das müsste... Ja, stimmt, genau. Das war... Ähm, zu, auf, der, ähm, auf der Grenze zwischen First und Second Quarter, waren kurz in der Werbepause sozusagen, gab es den Run von AJ Dillon für 61 yards, das war der Touchdown und danach gab es ähm, den ersten Offensive Snap von den Eagles, das war eine RPO und da hatte aufgepasst in der Defense äh, Jimmy Ward mit dem Pick und der Interception, äh, ja, den Pick und der Interception ganz stark ähm, und dem Touchdown, also Pick 6 und damit hatten wir in ungefähr 10, 20 Sekunden der dem zweiten Quarter mehr Punkte als im ganzen ersten Quarter überhaupt in Aussicht war, weil da haben die Drives sehr, sehr lange gedauert, beziehungsweise auch der Eagles Drive, der war sehr, sehr stabil gespielt, war alles supi. Dann gab es, wie gesagt, den Pick 6. Damit stand es 14-7 für die Packers. Dann gab es noch eine zweite Interception von Eric Stokes, etwas später im Drive. Ähm, hatte wenig mit einer Animation zu tun. Möchte ich noch mal nur kurz einmal hier sagen. <lacht> ähm, aber an sich gab es eben dann nochmal eine zweite Interception. Die Packers haben wieder gescored. Es stand dann 21-7. Ähm, es ging dann noch ein bisschen weiter. Die Eagles haben am Ende noch, ähm, ich sag mal so, der letzte Drive, der vielleicht äh, noch mal ein spannendes Spiel hervorgerufen hätte, war, endete dann auch wieder mit einem Pick-Six, diesmal an der Goal-Line, das heißt, man war aber an der gegnerischen Goal-Line, ähm, man wollte in die, in die Endzone rein, es, übersah im Schnee mit weißem Trikot äh, Savage, Daniel Savage, den Safety, der nahm sich das Ding mit und machte den zweiten Pick-Six, damit war das Game eigentlich durch, ähm, die Eagles haben am Ende dann noch zwei Touchdowns gemacht. Also ich glaube, ich meine, es stand 45-7 und dann haben sie daraus ein 45-21 gemacht am Ende. Um, was es dann nochmal ein bisschen hat schöner aussehen lassen, als, als es vorher war. Die Packers damit in beiden Spielen ihrer Playoffs mit über 40 Punkten. Um, und mit beiden mal weniger, also ja, weniger als 22 Punkte, sage ich jetzt mal. Sie haben Also bei den Eagles hat es am Ende, die haben noch ein bisschen Moral gezeigt, die Rams hatten gar keinen Bock mehr, die haben nur 13 Punkte gemacht sozusagen, aber es waren beides mal sogar 45 Punkte. Das heißt, fürs Conference game der Gegner, zu dem wir auch gleich, auch gleich noch kommen, sollte sich warm anziehen. Aber, äh, ja, wir haben da ja noch interner, die wir da äh, droppen können auf der Gegenseite. Ja, damit auch hier das by week team raus. Das heißt, dieses Jahr haben wir wieder ein, man könnte es sagen, normales metz -on -year, wo die by week jo, scheißegal ist. Seeding ist egal, jeder kann jeden schlagen. Und äh, die, das Team, was in der Division den dritten Platz geholt hat, der NFC North, ist das Team, was, und damit machen wir jetzt eine Überleitung, als letztes übrig bleibt aus der NFC North. Und damit weiß man schon, wie das letzte Spiel ausgegangen ist, nämlich die Buccaneers gegen die Lions in Detroit, die Lions, die Falcons verprügelt in der Wildcard, sind hier ausgeschieden gegen die Buccaneers mit 24,16 war ein also ja, ich war leider dabei, deswegen hört es jetzt ein bisschen blöd an, ich fand es aber ein hochklassiges Spiel, ich fand es sehr, sehr gut, ich habe es mir im Nachhinein ja auch nochmal angeguckt, ich fand es eigentlich sehr stark, ähm Beide haben sich eigentlich, also sehr wenig geschenkt. Wenn, wenn überhaupt irgendwas. Ähm, Gerade auch die Lions haben eigentlich mehr so ein bisschen wieder das Pech erwischt, wie ein bisschen die Vikings in der Wildcard. Da ist so ein bisschen, ne? Es gibt ja auch Sachen beim Headcoach, der Buccaneers wird gerüchtet, dass der Verbindungen zu EA hat. Man weiß es nicht. Ähm, da sind so ein paar, da sind äh, ne? also Verschwörungstheorien aufgetaucht. Savannah Du hat gesagt. Das E und das A, das muss man nur tauschen. Dann ist das EA und so. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber lassen wir jetzt mal, erst mal stehen. Wir gehen jetzt mal in die Stats. Ähm, Tony Costello bei den Buccaneers. 13 von 15. 86,7... Äh, completion Percentage. Warum macht das Wort so viel Probleme? Ich weiß es auch nicht. 175 Yards. Kein Touchdown. Keine Interception. Jared Goff auf der anderen Seite. 15 von 21... 71,4% 192 Yards, ein Touchdown, ein Yard. Das heißt, äh, ein Yard, ein Touchdown, eine Interception. Das heißt, erstmal so clean, beide unter 200 Yards. Ähm, der Lions Coach hat nachher gesagt, ja, also wir gehören ja, auf, ähm, beziehungsweise noch auf den anderen Podcast vorgreifend, ähm, die Masterclass, die Goff im... Wildcard-Game gebracht hat, hat er beinahe wieder hier wiederholt. Ähm, das Problem ist, dass diese eine Interception, die er hatte, war gleich ein Pick 6. Äh, zu dem kommen wir auch noch gleich. Äh, die Tampa Bay Buccaneers mit dem Rushing auf jeden Fall auch gut dabei. Sieben von Rashard White, sieben Attempts für 35 und ein Touchdown Hassan Haskins für, für 12 für 39. 40 und auch wieder sehr gut dabei Tony Costello 2 für 36 mit dem längsten für 17 das heißt der zweite war nochmal 9 Yards die ähm, Lions Raheem Mostad, die absolute Nummer 1 mit 14 Attempts für 103 Yards ein Touchdown aber und da kommen wir dann auch zu ein Fumble und Jacob Johnson ein Attempt 0 Yards und er hat nur einen Fumble dazu geholt das war so ein bisschen die Story. Um Rece receiving mäßig, um noch drauf einzugehen, Adam Fielen, zwei Receptions, 47 Yards, natürlich kein Touchdown, Thomas 3 für 30, Locke 2 für 42, Waller 2 für 20, Josh Oliver 2 für 16. Äh, bei den Lions, Javon, äh, Jameson Williams 5 für 61, ein Touchdown, Pickens 3 für 49, St. Brown 3 für 39. Und DJ Shark 2 für 18. Ähm, ja, die Fumbles, wir hatten es angesprochen. Das Spiel ging, ich sag mal, relativ normal los. Die, die, die Lions sind sehr gut gelaufen mit sind, äh, konnten da Sie konnten nicht machen, was sie wollten, aber sie haben beständig ihre First Downs bekommen. Moussard dann auch den, den Drive veredelt zum First Down dann gab es auf der anderen Seite den Touchdown durch Rashard White nach einem ähm, Run auf die 1 yard line No Huddle. Äh, Defense hatte zu wenig Zeit, sich zu adjusten und Rashard White durfte rein spazieren. Dann 7-7 gab es den Pass von Jared Goff in die Flat auf Andre Swift, der intercepted wurde von Chester Red. Das war dann direkt ein pick 6. Damit stand es 14-7. Und dann die Lions in der Red Zone. Standen an der Goal-Line. Wollten in die Endzone. Wollten den Ausgleich. Hatten einen Fullback-Dive gecallt mit Jacob Johnson. Und ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt. Ich weiß nicht warum. Aber aus irgendeinem Grund kriegt Devin White diesen Fumble zugesprochen. Der eigentlich nur einmal an langstreift an Jacob Johnson. Der verliert den Ball. Ähm... Frank Ragnar nimmt den auf. An der 2 wird zurückgetackelt an die 6 und die Lions sind damit an der 6. Das Problem ist auch, das war ein viertes Down. Das heißt, im Prinzip war es ein Stop. der Buccaneers. Ja, die haben sie beim Field Goal gehalten, weil die Lions mussten, ob sie es aber mussten wussten, weiß ich nicht, aber sie äh, hatten dann das Field Goal genommen äh, von der 6-Yard-Line und damit stand es 14-10. Ähm... Ja, dann müsste eigentlich, genau, dann haben die Buccaneers vor der Halbzeit den Ball ja noch mal gehabt und haben ihrerseits es verkackt, drei Punkte zu erzielen. Sie haben nämlich gespiked, beziehungsweise sie sind gelaufen mit elf Sekunden. Der Lauf ging leider sechs Sekunden, haben versucht zu spiken, das ging nicht. Damit ging man mit ähm, 14-10 in die Halbzeit, was. Ja, relativ... Also nicht, nicht so clever war, man hatte nämlich auch keine Timeouts mehr, lieber dann die drei Punkte nehmen und ähm, ja, mit 17.10 in die Halbzeit gehen, hat nicht funktioniert. So hatte man aber den ersten Drive noch in der zweiten Halbzeit und dort hat man dann das Field Goal erzielen können und damit stand es dann 17.10. Und dann im nächsten Drive und daran hört man auch so ein bisschen, ähm, es war eine hohe Completion Percentage. Bei Goff hat die am Ende ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise gab es dann zwischendurch eben ähm, ja, durch die Interception und ähnlich, aber es war ein durchweg stabiles Game eigentlich, dass die, die großen Incompletions kamen, ich würde eher sagen durch die Receiver, das war einmal ein ne, ne Devin White, der den Ball losgeschlagen hat gegen Mostert, das war ein ne, ne Goldsberry, der einen Ball losgeschlagen hat gegen ähm, müsste Irv Smith gewesen sein, also Incompletion-Bälle, und ähm, dann gab es die Lions wieder in der Red Zone, beziehungsweise sind, glaube ich, an der 30 gewesen. Maustadt läuft für einen First Down, läuft weiter. Mike Edwards haut auf den Ball, passiert nichts. Colton Davis haut auf den Ball, der Ball fliegt raus. Das ist der zweite Fumble für die Lions, die auf Conservative übrigens standen und auch nicht runtergehen konnten. Äh, Goldsberry nimmt das auf, der Safety der Buccaneers trägt das Ding zurück. Damit ist es dann... Scoop and Score und äh, 24 nach dem PAT, 24 zu 10 für die Buccaneers zum Start des vierten Viertels. Das heißt, beide haben auch wieder die Hälfte ihres Viertels ähm, ja, ab, also an Zeit abgenommen für, den, äh, für ihre Drives. Und damit stand, ging man dann halt ins vierte Viertel. Ich glaube, bei sieben Minuten waren wir dann ungefähr mit 24,10. Dann kamen die Lions nochmal vier Minuten vor Ende. Sie haben den Touchdown gemacht über Jamison Williams. Sehr guter Touchdown. Wollten dann für zwei gehen. Und da habe ich auch wieder festgestellt, dass man im Spiel Sachen anders sieht, als man nachher im ja, als, als sie eigentlich waren. Weil äh, im Spiel... Dachte ich, ich glaube, ich habe einen Cover-Zero-Blitz gecallt, müsste eigentlich so sein, an der 2-Yard-Line, wo eben eine 2-Point-Conversion ausgespielt wird. Um, und ich dachte, dass ein D-Liner den Ball deflected hätte, aber es war mein Safety, der unblocked durchkam, komplett frei vor Goff steht und ja, hochspringt, den Ball deflected. Äh, Maustadt wäre eigentlich so gut wie durch gewesen, man kann davon ausgehen, dann hätte es 18 zu 24 gestanden. So war es nicht der Fall, dadurch, dass ein Safety war und kein D-Liner und der Safety natürlich auch 6-4 groß ist, kann man es noch ein bisschen vertreten. Trotzdem ärgerlich natürlich für die Lions, die dann, oder die Buccaneers, hatten dann die Chance, mit dem letzten Drive das Ding zu Ende zu spielen und das haben sie dann auch tatsächlich geschafft. Das letzte Play war eine APO für Short Yardage auf Josh Oliver. Ähm... Um den Fullback in diesem Play aber einge oder den Tight End, der eigentlich als Fullback spielt, in diesem Play aber wieder mal als Tight End eingesetzt wurde. Ähm, ja, und damit war das First Down unterm Two-Minute-Warning klar, man konnte abknien und damit waren die Buccaneers durch, damit stehen die Conference Games oder die Conference Championship Games fest und zwar in Form, wir hatten es eben schon, Chargers gegen die Browns und das letzte Team, das letzte verbliebene Team der NFC North, die Packers gegen die Buccaneers. Die Browns haben ein Heimspiel, die Buccaneers haben ein Heimspiel. Ähm, ja, die Packers bis jetzt zweimal auswärts gespielt. Die Buccaneers sind hin und her gereist, die Chargers nur auswärts gespielt. Die Browns sind die Playoffs zu Hause geblieben. Jetzt könnte ich mal gerade gucken, was ich überhaupt getippt habe. Also, wir können mal kurz anfangen mit Buccaneers gegen äh, die Chargers. Buccaneers, Char Buccaneers gegen die Packers natürlich. Ähm ja, die Packers. 45, Punkten in äh, 45 Punkte in beiden Spielen. Ähm das Spiel gab es tatsächlich in der Regular Season. Ähm es war die Week 1. Dort gab es auch einen sehr glücklichen Sieg. Ähm für die Buccaneers mit 20 zu 17. Dort waren es, glaube ich, drei. Es müssten drei Fourth-Down, äh, Fourth-Down-Stops gewesen sein für die Buccaneers gegen die Packers, weil die einfach, also die Packers konnten das, das äh, konnten kein Short-Yardage-Gain erzeugen und sich damit First-Downs holen. Ähm, so ein bisschen in die Stats reingeguckt von dem Spiel. Haben beide, oder was also die Packers hatten auf jeden Fall Probleme mit ihren Spielern. Man sieht es, äh, also aus dem Spiel heraus, Week 1, Costello geht 6 von 16, hat eine Completion Percentage von unter 40%, ein Touchdown, drei Interceptions. Das ist ihm das ganze Jahr danach, glaube ich, nicht mehr passiert. Ähm, hatte aber dafür 77 Yards Rushing, aber auch Haskins mit 7 für 18, das heißt, da war noch. Und auch in einem Fumble, da war noch eine Findungsphase. Der Einzige, der in dem Spiel funktioniert, war Cordell Thomas mit 5 Receptions für 118 und 1 Touchdown. Und die Defense mit 2 Interceptions, aber, ja, ich sag mal, die Packers sind besser geworden seit der, seit der Week 1. Die Buccaneers sind besser geworden seit Week 1. Wir werden hier nochmal ein anderes Spiel sehen. Ähm, das Rushing Game war überragend, der Packers in diesem Spiel um, ich denke mal, das wird auch wieder in dem Conference Championship Game so sein. Ich glaube aber nicht, dass Costello nochmal 77 Yards macht. Um, ja, ich gehe natürlich mit den Buccaneers. Ich glaube, dass das funktioniert. Wir hatten es auch letztes Jahr in der in dem, im Divisional. Da war es, glaube ich, etwas, etwas, was heißt etwas deutlich, ich glaube, da war es außerhalb eines One-Possession-Games. Um, wo ich tatsächlich dieses Mal aber sogar wieder mit rechne, weil wir bis jetzt das immer hatten. Ich musste, also die Buccaneers mussten gegen die Vikings einen, einen, einen Fourth Down ausspielen, um einen First Down zu bekommen und nicht auf sechs Punkte zu stellen, sondern einfach das Spiel abknien zu können. Und die Buccaneers mussten bei einem acht punkte vorsprung gegen die Lions ähm, zumindest einen First-Down holen, um äh, abknien zu können. Das haben sie damals, das haben sie da zweimal geschafft, aber das man weiß es auch, ne? wenn etwas zweimal knapp klappt, dann muss halt nicht ein drittes Mal knapp klappen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich natürlich hier, äh, ja, für, ich werde auch für die Buccaneers sein. <lacht> ähm, ja, dann gehen wir weiter. Chargers gegen die Browns. Ähm, Conference Championship Game Rematch des, der letzten Season. Damals haben die Browns gewonnen. Ich versuche gerade noch mal nachzugucken, wie knapp das war, weil ich meine, das war auch so ein Game-Winning-Drive. War Ungefähr, könnte man sagen. 28, 24 ging das aus für die Browns letztes Jahr. Das heißt, war auf jeden Fall ein One-Possession-Game. Um, ich gehe mal davon aus, also ich sag mal so, wenn beide... Diese, diese, die Leistungen ihrer Playoffs halten, geht das Ding an die Browns. Ähm, wäre jetzt zumindest meine, meine Prämisse. Das Problem, was ich jetzt sehe bei den Browns, ist, sie haben zwei Interceptions geschmissen gegen die Bills. Sie hatten gegen die Bills auch den Game-Winning-Drive gegen sich. Sie haben den, den letzten Drive der Offense stark gespielt. Sie haben den letzten Drive der Defense sehr, sehr stark gespielt, wo sie zwei, dreimal den Run sehr, sehr stark gestoppt haben und eben auch diesen, ähm, äh, diesen, den QB-Sneak fürs First Down, der sie rausgekickt hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, und die Chargers auf der anderen Seite haben, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal in die, in die Wildcard gucken, aber das Spiel habe ich ja nicht gesehen, die haben auf jeden Fall hoch gewonnen gegen die Jaguars mit 31,14 und haben gegen die Steelers. Ja, aber auch ihre Interceptions geschmissen. Und das war eben so das Ding, das darf dir halt gegen die ähm, gegen die Browns nicht passieren. Wenn man es runterrechnet, sind das drei Interceptions gegen die Steelers, zwei gegen die, Jack äh, gegen die Jaguars. Das heißt, du hast fünf geschmissen. Ich sag mal, zwei, drei gegen, gegen die Browns, das kann ja dann schon das Genick brechen. Auf der anderen Seite, wenn dir eben die Browns auch zwei Interceptions geben, kann das auch egal sein. Du musst es halt nur nutzen. Ähm, das ist eben auch so das Gefährliche daran. Wir hatten es auch mit in der Wildcard mit Stan. Der hat viele Interceptions geschmissen. Aber das sind solche Spieler, die bleiben immer gefährlich, weil die suchen immer das tiefe, das tiefe Play. Und wenn dieses tiefe Play halt zweimal kommt und es gibt zweimal eine Interception, hat er trotzdem 14 Punkte gemacht. Und wenn du viermal gepantet hast, stehst du 14-0 hinten. Oder du hast zweimal gepantet und hast zweimal gescored, dann steht es auch nur 14-14. Ähm, so einfach kann Mathe sein. Äh, <lacht> Ne, aber das, ne, ihr was, was ich meine, es ist, das ist halt mit Pesi das ähnlich, ist das ähnlich, ähm, die können jeder, die sind jederzeit gefährlich, die würde ich nie abschreiben, ähm, du musst eigentlich mit jedem Drive, in, in, mit voller, du musst jeden Drive mit voller Konzentration spielen, du musst jeden Drive versuchen, irgendwas mitzunehmen und auf gar keinen Fall eigentlich zu punten, nimm lieber die Field Goals, oder also komm irgendwie in die, in die, in die gegnerische Hälfte und ähm, ja, das wird, sag ich mal, das, das, das Mittel sein. Ähm, oder muss das Mittel sein für, für die Chargers, um die, um die Browns zu schlagen. Ich glaube, dass die Browns sich nicht unbedingt selber schlagen werden. Auch wenn sie jetzt gegen die Bills eben sehr, sehr knapp vorne waren. Ähm, nichtsdestotrotz wird es auch ein spannendes Spiel. Und mal gucken. Das fändet heute Abend übrigens statt, 22 Uhr. Äh, wird kommentiert. Ähm, auch wenn sich eine Seite nicht unbedingt Mühe gegeben hat, um einen, einen äh, community-freundlichen Spieltermin zu finden. Aber das ist eine andere Geschichte. Das wollte ich noch einmal hier loswerden. Ähm, ja. Da würde ich sagen, war es das. Achso, ich, muss noch, ich müsste noch einen Tipp abgeben. Ähm, ich habe, glaube ich, und äh, Basti wird sich erinnern: es ist knallhartes Business im Tippspiel. Da habe ich auf die Browns getippt. Und äh, ich werde hier zumindest, weil ich jetzt erstmal davon ausgehe, ich meine, ich bin. Na komm, lassen wir Ich bin, ich bin nicht das Team, was am Wochenende ein bisschen was federn lassen hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher und ich werde auch noch nicht anfangen zu singen, dass ich im Super Bowl stehe. Sondern ich sage einfach nur, ich wünsche mir ja, dass ich gegen die Packers gewinne. Das heißt, ich wünsche mir aber auch äh, einen neuen Super Bowl-Gegner. Ich kann auch mit einer Revanche leben. Ich, ich habe aber auch gerne Julian, deswegen würde ich hier nochmal mit den Chargers gehen. Um, aber erstmal mein eigenes Spiel gewinnen. <lacht> äh, naja, nee, aber ich würde hier mit den Chargers gehen als, als Wunsch. Äußere ich das jetzt einfach mal, ähm, dass das äh, passiert. Ich glaube, vom, vom Großen und Ganzen, und wie gesagt, deswegen habe ich den Tipp ja auch abgegeben beim Tippspiel für die Browns wird es schwer, aber ähm, ja. Und damit haben wir, glaube ich, über alles einmal äh, gesprochen. Das Tippspiel müsste ich, habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht nachgeguckt, Gibt eure Tipps ab, wenn ihr das jetzt hört, Gibt eure Tipps ab. Wer noch nicht hat, ich weiß nicht, ob schon alle haben, dann ist scheißegal. Ähm, Wer es hört, bezahlen, müssen ein paar Leute noch, äh, Basti, du nicht wir haben ja geschrieben, bei dir ist das noch, äh, steht das noch aus, wie viel das überhaupt ist, glaube ich, irgendwie sowas, ähm, der Rest, viel Spaß beim Tippen, viel Spaß beim Gucken, äh, ja, möge der Beste gewinnen, sozusagen, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, dann mit dem Vorgespräch oder mit der Nachbesprechung der Conference Championship Games und dem Vorgespräch für den Super Bowl. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.